0: 2015年11月8号16点57分，
1: 星期日。
0: 天气越来越冷，如果不是一场大雪的到来，我又怎会相信2015即将离你我而去呢？不久前这里还下过一场雪，本以为会化掉，谁知道居然真的沉淀了下来。望眼过去，城市一片的银装，雪白，圣洁，雪花漫天的飞舞。空气是冰冷的，感觉每一口的空气都非常的提神，当然也很冷。今天去了楼下常去的拉面馆，吃了一碗拉面，大碗的宽条。冬天啊，吃拉面最舒服了，因为吃完了肚子暖暖的，冰冷冷的街道上走着也不会觉得难受，甚至会有小小的幸福感。什么是幸福？也许在我看来，幸福是一种习惯，幸福是一种珍惜，幸福是一份感恩。习惯用一个牌子的香皂，习惯听一种旋律的歌曲，习惯每周都打一把英雄联盟的排位，习惯偶尔做做梦，记在脑子里，珍惜。每顿美食，每次都会在吃饭之前提前说上一句：“我要开动了。”珍惜眼前的人，每次的电话，每次的一条条信息，珍惜自己心底的理想，永不放弃。感恩我的父母给我的好身体，感恩生活那些不大又不小的困难。感恩，我的心依旧如此，不曾改变。二零一五，谢谢你，谢谢你让我更加热爱自己的生活。二零一五，珍惜你，一年里我更加珍惜父母与爱人。二零一五，对不起，原谅我的那些过错。二零一五， 2015, 我怀念你，你我最美的年华。二零一五，我爱你，非常非常的爱，生命乘以二的爱。大仙来了，第三季完结篇
1: ，二零一五。它 rappel dem car ton 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 ton
0: t o 咚咚咚,<笑>咚咚咚咚咚咚咚。好的，亲爱的朋友们，真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人，您现在正在收听的是由喜马拉雅电台、还有企鹅 FM 和聪我一顿一起未来的大仙来了。本期是第三季的第十八期，也是二零一五年的完结篇。再次感谢您的收听哦。好的，亲爱的朋友们，首先呢是现在的天气非常的凉，就像这首歌一样啊，咚咚咚咚咚，冻死我了，咚咚咚
1: 咚咚。好的啊，我都说好了吗？咚咚咚咚咚，咚咚咚咚咚。
0: 好了、啊，保持一个冷静的心态啊！天气现在真的是非常的凉，在这里大家，大虾呢也是要告诉大家一下，多注意自己的身体啊，千万不要被咚咚咚咚咚咚,咚到啊！我、啊、怎么还磕巴了呢？<笑>然后呢，就是希望大家都能够好好的，不要生病，还有就是不要感冒，凡事啊都要小心。难受的时候呢，就一定要记得吃药啊。然后大仙儿最近呢、啊，就不是很小心。为什么这么说呢？因为大仙儿在最近一不小心把手给割伤了啊。虽然说大仙儿是一个做事很谨慎的人，但是还是把手刮伤了，非常的严重啊，带伤工作呀。所以说大家不管。在这件事情也是啊，越是小的事情，越要更加的重视，更加的去认真对待啊！一定不要感冒，也不要被割伤
1: ，
0: <笑>带上工作，咚咚咚咚咚,咚。好的、啊，保持一个冷静的心态啊！俗话说的好啊，有一句古话讲啊，叫“时间如水，生命如歌”。转眼之间呢，二零一五年就要礼物开了我们了啊！在这一年里面，比如说有些问题呀、啊，大家就想问问你啊，你的梦想做到了吗？放错音效了。你的梦想做到了吗？这样好像感觉更有一些气势啊。或者说啊，现在呢，就是收听节目的你呢，就开始跟大家一起来想一想，还有哪些事情是我们没有做完的呢？咚咚咚！其实啊，说没有做完的事儿的话，这想一想，真的是有非常的多啊。然后，二零一六年的话，大仙啊，其实就很多事情都没有做完，只好在二零一六年里面去做了啊，也只好把一些事情呢，就规划到二零一六年里面去。嗯、呃，最近呢，其实大仙啊，听到最多的话呢，也就是说要加油。没错啊，是咚咚咚咚，这歌真带劲儿。就告诉大家啊，一定要加油！虽然说大家听的最多的话也是加油，然后大仙也把这句话呢送给收听节目的好朋友们啊，希望大家呢也一定要跟大家一起加油啊！不管怎么样，不管二零一五年过得怎么样啊，我们的目标是否达到？如果说二零一五年你的目标没有达到的话，那么好没有关系啊，我们把这个目标拿到二零一一年就取消好了。啊。来来来来，来，都是因为这首歌呀。今天啊，然后大仙儿不是吃拉面吗？吃完拉面我就开始溜达，然后去了一趟超市啊，在商场里面呢，发现有一个非常神奇的设备啊，是二手手机回收器，机器非常的大，而且感觉很高科技的感觉啊，都是触摸屏，叫噔噔噔噔噔，<笑>然后呢就输入了大仙儿自己手机的相关信息啊，比如说你这个手机是什么版本的？这个手机用了多久了？有没有外伤啊？然后我就下一步、下一步、下一步、下一步啊，都严格根据事实情况输入之后啊，给出的价格非常让我满意啊、哦，三百块
1: ，<笑>三百块。
0: <笑>大仙当时的内心是崩溃的啊，但是这都不是问题，问题是我的手机真存在问题。我甚至都觉得他现在三百块都不值了，但是外观保存的很好，因为大仙呢有一个优点啊，就是不管用什么东西啊，都会非常的仔细啊，所以说外伤是没有的
1: ，
0: 经常死机而已。好了，然后这些日子里面呢，大家也是忙里偷闲啊，看了一些电影，呃，不计其数吧，有很多老电影，然后有一部新电影，大仙非常推荐给大家看。片名呢就是《心花怒放》啊，然后很多朋友可能在电影院已经看到了，这里呢大仙就介绍给那些还没有看过的。这部电影讲的是什么呢？不能剧透啊，不能剧透。讲的是什么呢？说一个人在情感里面，就黄渤呀，在情感里啊，然后呢已经是无法自拔啊，然后一直过渡到放开手，然后勇敢地去面对啊。拍摄手法非常的搞笑，也非常的有味道。并且其独特的倒叙双路线的风格啊，也很好玩，非常的新颖。哎，要不是被王老师剧透啊，我真的没想到啊。<笑>我也剧透了是吗？好，我说多了啊。然后有时间的时候大家去看看吧。然后大家对这里面也推荐啊，可以在优酷里面就可以免费的播放啊，是非常优秀的一部电影作品。除了电影以外呢，大仙最近啊非常认真地把 3DS 就任天堂 3DS 口袋妖怪这款游戏呢复刻版又玩了一遍啊，是红宝石。口袋妖怪是什么？你这假装没听着。作为任天堂非常优秀的一部作品啊，大仙儿内心的期待啊也是非常的高。好在呢，期待与它本身游戏的品质呢也得到了很好的平衡。提到口袋妖怪啊，它其实本身是任天堂发行的一系列的游戏啊，并且是神奇宝贝系列动画片的原型。你没有听错啊，这是一部根据。游戏改编成的动画片非常非常的少见，足以见得这款游戏做的是非常的优秀的。这款游戏最早的时候的作品，应该是在九五年到九六年的时候发行的，呃，发行的平台是当时的 Game Boy 的掌机啊，角色扮演的游戏，嗯、里面有养成系统啊，有怪物的捕捉系那个系统啊，等级啊，养成啊，非常的有意思啊，但是非常的有耐心，我就是有耐心的人。啊从此以后呢，口袋妖怪系列也就一直贯穿任天堂的各代掌机当中，比如说 GBC 啊、GBA 啊、NDS、3DS 啊，都会有口袋妖怪的影子。你包括它的家用机在 NGC 和 N64 上都说过口袋妖怪农场，这些周边的游戏也非常的多啊。嗯，并且这部游戏呢有个非常独特的地方，啊，就是它每次发售的时候都是成对发售。这很多朋友可能不理解啊，说这游戏为什么要成对发售呢？我给大家举个例子啊，比如说我玩的这个复刻版叫红宝石，对吧？那它肯定还有一个宝石
1: ，
0: 蓝宝石。他如果发一个口袋妖怪金，那么肯定还会有个银啊。如果啊口袋妖怪后面结尾写的是叶绿，你能猜出来它双版本另一个叫什么吗？哎，对，叫火红。我再让你猜啊，口袋妖怪还有一个版本叫钻石。你猜他同时发的另一个版本叫什么？叫珍珠。口袋妖怪还发过很多啊，然后比如说像最新的黑
1: ，呵呵
0: 黑天的黑，你能猜到他另一个版本叫什么吗？叫白吗？紧接着他又发了一个。黑二，你猜猜他另一个版本？哎，我好无聊啊！<笑>他为什么说每发布一款游戏的时候会分两个版本呢？其实也是非常圈钱很厉害的一点。因为口袋妖怪讲究呢，就是里面的宠物非常的多，但是他故意不把宠物都放到一个篮子里，而是把一些宠物呢分开放到两个篮子里。也就是说，如果你是这个游戏的死忠，你想收集到所有的宝贝的话 ，OK 啊，买两份软件，谢谢。<笑>真是良心之作呀！好的，保持一颗冷静的心态啊。然后，其实像口袋妖怪这种游戏啊，它也做过其他类型的游戏，比如说像动作的呀，包括角色扮演的，包括益智啊，包括电子宠物等等的分支。而且呢，口袋妖怪系列啊，可以说是世界上排名第二热销的电子游戏。可以这么讲，它是一款仅次于任天堂马里奥的系列，嗯，非常的优秀。<音>游戏通关之后呢，大仙儿可能少了一些小时候的那些激动啊，但是怀旧的风格还会在、啊。然后个人也是非常激动的，你能想象到吗？一个满脸胡子的人，<音>捧着一个小游戏机，然后自己在那傻笑，我的天！然后在机器里面还时不时发出皮卡丘，要么就录在这儿吧，我不想说了。<笑>好了，保持一个冷静的心态。作为大仙来了第三季的完结篇啊，今天的会议室呢，大仙就会与大家来聊一聊，聊一聊二零一五的一些感悟，里面可能会对于节目上会有很多的一些交代啊，或者说一些期愿。啊、呃，总之一句话吧，大仙来了，我来了，接下来呢，就让我们来看一看今天的村口大喇叭有怎样的内容等着我们吧。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人。如果说你喜欢我们的节目，或者希望跟刘大仙人成为朋友的话，有两种方式，一个是加入我们的群号，群的号码是328095484328095484。另一种方式呢是加入我们的微信公众平台，号码是 ck 6 4 7 0 ck 6 4 7 0真诚邀请您的加入。
1: 切
0: ！<球><笑>好了，保持一个冷静的心态啊。然后今天呢，咱们就还是老规矩啊，国际惯例，打开浏览
1: 器，
0: <笑>看有怎样的新闻等着我们呢？首先是第一条新闻映入大家眼帘的，来自央广网啊，讲的是习近平与马英九啊。并肩而坐进行晚餐，相信这条新闻的话，昨天的时候大家已经在，呃新闻频道看过了。啊。但是关于这件事情为什么如此的宣扬呢？因为像台湾跟我们中国呀，还是有很多中国内地啊，还是有很多千丝万缕的关系，包括一些不可讲明，但是大家老百姓心知肚明的这些恩怨也好，历史问题也好，所以说这次会面呢，大家都非常的重视。出行的人员也非常的多，因为大仙儿本着不聊政治啊这个思想，咱们看他们吃什么了。啊？哎，真说了啊，没说吃什么啊，但是讲的就是说台湾的马英酒呢给习近平啊送了两瓶好酒啊，并且是当地的酒，这名字嘛就是了了不知道啊，反正应该是当地的好酒吧，比如说山东的地瓜酒之类的。好了、啊，关于这种政治的问题，咱们还是少提。但是最重要的一点是什么？为什么看到这条新闻想跟大家讲讲呢？不管怎么样，两岸既然是同胞，就都是家人。提到这一点呢，大家就想到了，比如说南朝鲜和北朝鲜，这其实并不是跑题儿，或者跑得不是很严重啊这个问题。<笑>因为很多人可能都不太了解这件事情。你像南北朝鲜，其实他们也是有很多的亲属和家人啊，嗯、呃分开的，而且这两个两个南韩嘛和那个北朝鲜嘛，可能有的时候，呃，会非常的有军事冲突啊，或者政治矛盾啊等等在这里边，以至于说老百姓呢，一个在北朝鲜，一个在南韩，好多好多年都见不上一次面。所以说呢，这个红十字会组织呢，每年都会有一个期间，会让南朝鲜和。北朝鲜的这些亲属来见面场面非常的感人，大家都痛哭流涕。比如说，一个六十岁的妹妹去见自己七十岁的哥哥，这种事情简直是屡见不鲜。两个人抱头痛哭，也许只是短短的几句话，马上呢就又要离开了。我们都知道，什么样的痛苦才是最大的痛苦？就是与家人的分离，因为家人是我们最重要的一个人。仔细大家仔细想想，真的。在你的身边，除了朋友以外，最重要的不就是家人吗？我这话说的好像不太对。<笑>你仔细想一想，你最重要的其实就是你的家人。慢慢想吧，你还小。<笑>希望天下和平，希望大家一家亲。不管是怎么样，不管是哪里，大家都能够幸福。好的，然后这是一个好的开始，也希望中国呢以后会越来越稳定，越来越好。2015， 哦、oh、耶、yeah ！好的、啊，接下来来看另一条新闻，是李克强讲,讲的啊，说到了2020年，我国人均 GDP 接近高收入的国家。牙疼啊！然后怎么又是一个关于政治性的问题、啊？在这里，大仙不想讲别的啊，就是 GDP 我不懂，这是一个生产值，但我只知道大家的工资是非常关心的一件事情。虽然说他们之间有关系，但关系并不大，工资只是 GDP 当中的一小的一部分啊，就人均的收入。提到这一点的话，可能大家都会调侃说啊，我又拖国家的后腿啦，平均工资又是三千五千的啊，然后我一个月才挣八百是吧？五百是吧？<笑>哎，这不都不是重点啊！重点是什么呢？这其实就是南北方的一个差异。比如说，像北方的平均工资要普遍低于南方的这个平均工资，这个是大家耳目可见的。啊，我都说些什么？耳目可见，这词儿，真你听说过吗？目<笑>可以看见，耳怎么能看见呢？耳目听见，这还行。<笑>哎发明一个新词之后，自己感觉非常开心啊！这件事情是一个耳目听见的问题，说的非常的自然。所以说呢，不管怎么样，国家 g t b 是否高不高，人均工资是否高不高，这不是重点，而最重要的是老百姓真正能够得到实惠啊。然后呢，也希望咱们中国呢，不仅仅是贫富差距越来越大，而是说大家的生活水平都逐渐的提高。等到那个时候，相信所有的人都不用说自己都会愿意为自己的祖国付出更多的东西。如果说你试想一个问题啊。当你每天累得要死的时候，你一分钱都挣不到，你的钱只够于生存，你又怎么有其他的金钱去消费、去促进自己国家的发展呢、啊？所以说，希望我们的祖国越来越好吧，然后大家都多多赚钱啊！二零一五已经过去了，<笑>这都不是重点啊，希望大家越来越好，多多赚钱，熬夜。好的，下一条新闻说微软啊，呃、lumia 9 5 0 XL 与 l j G 四拍照4 K 视频录制对比啊，然后由于咱们是一个电台节目，你只能听看不到啊，所以说大仙呢也只能说一下，还是从这个图片上对比来说啊 l j 的 G 四的这个角度更好一些。但是关于 lumia 这款手机，可能大家都不太清楚啊，说这手机是啥呀、啊？咋还有这手机呢？其实啊，卢米亚手机的话，它是很早很早以前的手机的王牌，诺基亚啊，你听说过吗？肯定听说过嘛，对吧？<笑>很多像以前的时候，大家很多都会拿诺基亚的手机来开玩笑啊，讲它呃没有什么先进的。这些功能啊，就很早的时候，当时诺基亚还是很厉害的时候，就开始拿它开涮，就说诺基亚的机器啊，嗯、呃，硬件升级慢呐、啊，啊，系统升级慢呐、啊，但是它结实啊，以至于说，到了后期颓废至极的时候，官方也不得不以自己的这个强硬的机壳作为卖点啊，这是一个非常让人伤心的事情。然后诺基亚作为手机的一个老厂商啊，然后开始慢慢变得跟不上这个手机市场的这种进度和与竞争，慢慢的把自己的公司呢也就转让给了微软公司。微软公司呢一开始扣下大把专利，并且把诺基亚的很多的技术拿到之后啊，就开始做微软的手机。慢慢的在卢米亚系列上的手机连诺基亚的文字都不让出现了，只是会出现 Windows 的四个框框。也不是寒心吧，只是看那一个大的工厂子，然后说手机厂商，然后自己非常喜欢的一个品牌啊，然后落寞到这种程度。比如说还有他的小姐妹这个摩托罗拉是吧，变成联想的一个了，不是？太好笑了啊！然后但其这件事情其实并不好笑，但是这么讲起来我不会觉得很好玩。究竟为什么手机市场会变成现在这种局势呢？我觉得最重要的一点还是关于创新问题。比如说，像早期的时候，诺基亚与摩托罗拉占据着手机市场的主要份额，但是他们在这个阶段的时候呢，却放慢了手机更新的速度，并且不给手机更好的硬件升级，只注重于一些其他微弱的改观，比如说屏幕多一厘米啊。慢慢的，随着搅局者的加入呢，更多高科技的东西，包括流水线的触摸屏幕啊、多点触控啊，这些屏幕慢慢的高科技的出现以后呢，它开始跟不上现在手机市场，然后慢慢的开始帝国分解啊，这是一个很难说的现象。有人说现在苹果是最厉害的，但是大家有没有想过，可能在短短的十年前，可能还是诺基亚是最厉害的。究竟下一个十年谁是更好的手机呢？我们谁也不知道。但是既然提到了手机，大家就不得不提到一家手机企业，它就是三星。三星的话，它非常的优秀，在什么地方呢？第一点，它这个企业它最早也是做手机的，但是说吧，它而且是最早做彩屏手机的。相信很多朋友上一点岁数的朋友都听过一款手机，名字叫 T108， 它就是在中国，呃，可以说第一部上市的彩屏方盖手机，就是由三星生产线下来的。但是到后期之后啊，三星虽然说在当时也有市场份额，但比不过诺基亚，比不过摩托罗拉。但是呢，他就继续坚持。当自己的生产线达不到主流手机配置标准的时候，他做出的反应也非常的快，他开始马上呢自主进行研发。三星最早的时候开始做内存。做到内存的话，大家可以去它的官网去看啊。三星的固态硬盘，包括它的闪存，以至于说苹果现在用的闪存和 CPU 很多都是三星进行提供的。有了自己的硬件优势之后，再去做手机，这样的话就天衣无缝啊，天人合一。啪咚,咚,咚咚咚咚咚。所以说，任何成功都不是偶然啊，都是需要长期月累的,的积累。然后关于微软这款新手机，其实大仙儿有想过这个手机啊，因为我不说我手机值三百吧，是吧？不是它值多少钱问题啊，而是说它真的频繁的死机啊，然后频繁的掉线啊，频繁的没有声音，这是很受不了，毕竟岁数大了，这没有办法。啊，然后大仙儿其实也有想过换一部微软的手机啊，比如说像换一部 w i n 1的手机，因为大仙儿也升级 w i n 1了嘛，是吧？<笑><笑>真的啊，非常的开心，然后看看吧，看吧，等过年的时候，然后给自己换一部手机，到时候什么手机的话，会给大家再单独说一下。呃，当然不是做电台了啊，这电台是咱们年前这最后一期了，然后要说的话，可能也就是发一条说说之类啊，我买新手机了，咔咔咔拍几个照片，感觉挺傻的那种，你懂。好了，保持一个冷静的心态，咱们来看下一条新闻。哎，说曹操,操，曹操,操到啊！讲的是什么呢？说是关于温十的一条信息。温十讲的是什么呢？说 T H R 的正式版本 99.9% 为正式正版用户啊，就是它版本号为10586啊，就是最新的测试版啊。呃，我的是10586。但是你懂的。我个人感觉啊，我不是说不支持正版啊，也我相信就收听节目的大家还是很支持正版的、啊。但是对于中国来说的话，很多正版并不吃香，并且很有一种难以为其花钱。大家哈、啊，中国有一个很典型的一个东西是什么？就是只会对摸得着、看得见的东西去消费。这个大家能够理解吗？就是说。呃，你让他去买一份保险啊，保险现在大家意识还能慢慢提高上来。比如说在五年之前，大家还是提高不上去。但是说你要说给他呃买个虚拟的东西啊，比如说我给你买一套 QQ 的衣服啊什么的。或者说办个会员什么的啊，就有点很接受不了。或者说租是一个政治系统，由此而生啊，中国那个庞大的盗版系统呢也就出现了，以至于说中国有很多优秀的这个软件啊、工程师啊，包括一些优秀的游戏啊，就在中国难以登录、难以被展开。为什么？因为盗版太多了，不用花钱就能玩啊，好丧心啊。<笑>好的，然后提到 Win 十的话，大仙儿用过也有一段时间了。这相信来说，应该是 Windows 历史系统上来说更新速度最快的。呃，大仙儿就最近按照15天来计算，两个星期来计算吧，总更新的频率大约是三天到五天更新一次，并且在15天之内有两次大型的更新。什么是大型的更新呢？就是从 Windows 底层开始更新，就相当于系统全部底层全换了一遍。所以说 Windows 频繁的更新呢，一方面是修复自己的 bug， 另一方面的话也能看出来 Windows 的诚意。很多人都觉得啊，天天更新是不是不好啊？有没有这个感觉？就是，比如电脑也好，手机也好，经常更新是不好吗？其实不是啊，经常更新是好的。你其实想一想，妈的要不更新呢，是吧？那 bug 那么多，你能用得了吗？所以说啊，就可以看到 Win10 的重要性，并且呢，像 Win7 和 Win8 的话，已经开始不断的接触到 Win10 的强制更新的信息。像这类新闻呢，也不断的在出现，也足以见得微软希望操作系统全部升级到 Win10， 而且他们的制作者也官方啊说的也很清楚 ，Win10 的下一代将不会采取，比如 Win11、Win12 这种已经是不可能了。Win10 是一个最终版。将来 Win 十的话也是一个，呃，以市场，我不知道大家进不进过 Win 十的市场啊，<笑>可好玩了，还收费呢、哎。就是如果说,说虽然说起步很慢啊，比如说 Windows 的这个软件市场，但是说他已经感觉自己知道错了，你知道吗？像这种大型企子企业啊，知错能改是非常难得的。所以说呢，我们热爱 Windows 啊，然后行，你喜欢苹果行吗？<笑>人各所好啊，然后相信用 Windows 还是更多，然后希望大家能够支持 Win10 啊，有能力的多支持正版是吧？我也尽力尽力而为嘛。好的，接下来看下一条新闻，讲的是什么呢？说任天堂和索尼的原型机在爆啊，然后并且它配有一个操作系统。可能听到这个新闻，大家会觉得很奇怪啊，就是任天堂不是就是说游戏里面的那个任天堂吗？没错，就是这家啊。那索尼的话不是也是就是另一家游戏厂商吗？也对。但为什么说还有个原型机呢？就像这句话写的一样啊，这台机器呢是非常难得的，但是呢这台机器已经难产，也就是说没有正式的上线。就认识发生了什么事情呢？其实当时啊，索尼作为日本一个非常有眼光、有远见的一个电子行业的企业，已经发现在这个娱呃是用这个视媒娱乐啊，就是通过电视和游戏机这种媒乐的媒体的这种未来的前瞻性已经是具有的。他就希望呢，与当时非常火热的任天堂能够达成一致，然后呢，把这个做一部游戏机啊，而且。他们当时之所以分开，之所以决裂的原因，其实也非常的好笑啊，大家可能很难理解，就是由于光碟。<笑>说来好笑啊，但是真的就是这样。为什么呢？因为索尼一直都坚持要、啊、使用光碟，因为说光碟的话，第一是容量大，第二的话呢，呃，它的生产成本很低。但任天堂一直采用的是硅谷芯片。为什么呢？因为说任天堂一直是注重游戏性，希望能有更快的读取速度。你没听错啊，是硅谷芯片它更有更快的读取速度，以至于说为什么索尼之后出来的啊 PS One 啊 PS Two 啊,啊 PS 3 4 5啊5好没有，都采用光碟，并且都需要读盘。而任天堂呢，这个游戏里面呢，读盘呢很少。虽然说他之后呢，在 N 6 4上打自己的脸啊，啪啪啪，出了一个光碟的游戏啊，但在之后的话，都是使用硅谷卡带的，因为读取速度快呢，大家没有等待的时间，有更好的游戏体验。两个厂商就是因为这一个小小的一个分歧啊，就难得在一起，就是非常的可惜啊，没能在一起，但也是好事，这也就是成就了。任天堂任粉和索尼的索范啊，两个系列不同的发生，也培养出了自己的粉丝啊。然后也以至于说，两个机器的硬件不同，容量不同，大家才能玩到各式各样不同的游戏。比如说任天堂的游戏性，比如说索尼的画面好啊。不管怎么样，两个都是伟大的游戏厂商。希望他们不要在我们的视野当中消失。大仙以后呢，也会经常多关注这些事情啊，多看看，多聊聊，是吧？因为我真的很爱这两家游戏厂商。好的、啊，保持一颗冷静的心态，接下来咱们来看看下一条科技新闻啊，讲的是什么呢？说 i p o d 的 TV 啊， i p p l a p 苹果 TV 吗？啊、哦，我想起来了啊，就是苹果在自己的发布会的时候，的确是发布了一台电视机啊。然后就是取名为苹果 TV， 这显示器就不用说了，肯定是超级棒喽。另一方面的话呢，里面有非常多的片源啊，收费非常的低廉。<笑>然后呢，这收不收费我不讲啊。这提到苹果，其实苹果啊，它对于中国市场还是非常友好的。为什么这么讲？因为说，当你升级苹果 9.02， 或者说升级到苹果最新的 9.1 之后啊，你会发现一个最重要的一个问题，就是苹果的那个音乐啊，市场啊，呃，得到了更新，并且呢，里面的音乐都非常的便宜。更重要的是，中国的使用使用者呢，可以前三个月免费下载试听啊。然而，对中国人却没什么卵用。中国人不可能说为了下歌而花钱的。你见过中国哪个人，或者你身边哪个朋友说啊，我下一个《凤凰专辑》两块钱，我愿意？就真的，就真的是花钱的话，也是在早期的时候，比如说是幺零零八六有彩信、有微信、有彩铃的时候，那时候大仙自己都下过，好吧？两块钱还是四块钱？对，保持一个冷静的心态啊，然后就是 Apple TV 呢，相信这个这个电视的显示效果可能是很好的，包括它的这个操作体验可能是最棒的。但是这个标题非常的给力啊，说 Apple TV 已经被破解，并<笑>且可以运行浏览器。哎呀，真上火！好了，保持一个冷静的心态吧。其实破解这件事情呢，有好有坏。比如说咱们中国的某股啊，某股某股。某股团队呢就已经成功破解了，呃，苹果的 9.02 啊，然后 9.1 的话，相信也会很快了。然后至于说使用苹果系统，大家其实使用了也不到一年的时间，但相信相比一些人来讲的话，呃，了解还是更多一些，因为我买来就破了嘛。嗯、<笑>破解了之后就开始下一些破解的游戏啊，破解的软件啊，然后把底层刷一刷呀，然后。呃，搞一些模拟器呀、啊，然后恶搞一下，挺有意思的啊。我这什么爱好、啊？好的，保持一个冷静的心态，让咱们来看下一条新闻，讲的是什么呢？说中国人在海外炒房子啊，是成为了一种新的趋势啊。然后去门，去冷门市场啊，提前占位。中国人呢，炒房子呢，在中国来说已经是很厉害了。就是说，以至于说中国人已经开始在外国人在炒房子。关于这条新闻的话，大仙是一眼一过啊。但是这件事情的确是发生的。比如说，大仙的好朋友啊，他就在澳大利亚，在澳大利亚他就说啊，这这，哎呀，都让温州人炒去了。这人<笑>一看中国人就恨啊，这这讨厌啊！我们这地方本来就人少地方多，你房子怎么可能那么贵？后来一查 ，China 温州。<笑>好的，保持一个冷静的心态，咱们来看看下一条新闻，讲的是什么呢？说有一位男子啊，他手机的流量一天跑了一个 GB， 什么是一个一个 GB 呢？一个 GB 就是1024兆，什么概念呢？一兆我讲讲啊，三兆大概是一首歌，呃，这个男子流量一天跑了一 GB， 其实还是挺多的啊。然后呢，他就投诉，投诉之后获赔了，赢了，哎呀，投诉赢了啊，然后。获得了八十元话费。不管怎么样啊，相信这件事情在别人的身上发生的时候，大家肯定都会无所谓。哎呀，跑了就跑了吧，也就无所谓。但这个人就较真儿啊，有的时候人真的需要有这种较真的精神。不是说他赔偿的这个话费是多少，而是说他自己的个人利益受到了严重的侵害，他需要为自己代言，带醋，带酱油。好的，说到了手机流量呢，大仙呢就再多说两句啊。其实像中国移动和中国联通都推出了一件新的认认那个业的，<音>出了一个新的业务啊，就是说你本月的流量如果用不完的话，可以累积到下个月。但是，敢问小伙伴们，你们谁的手机流量现在可以累
1: 积的？
0: <音>这件事情都实行多长时间了？怎么还没有贯彻到底呢？好吧，保持一个冷静的心态，看看乐乐就完了。<音>好、啊，看这下一条新闻啊，讲的是什么？说衡水啊，一个、呃、住宅出现了一个很严重的房屋质量问题。大家都知道，买房子啊不是一件好事，不是一件小事啊，不是不是好事，是一件好事，而且不是一件小事对谁来说，买房子都是人生当中的大事一件。而这个人呢，却遇到了非常痛苦的一个问题，是什么呢？房屋的质量严重的不好，不好到什么程度呢？说你只要拿随身带一个钥匙，轻轻松松的就能插进墙缝里，并且轻轻一掰，咔嚓，啊，巴掌大的墙皮就掉下来。这房子是纸糊的吧？希望啊，中国现在说房子盖得越来越多，然后呢工期越来越短，盖得越来越快，也希望中国的房子质量能够越来越好。中国其实有一个普遍老百姓嘴里都会传一个小笑话啊，说中国房屋的使用期限是多久？和它的使用期限和它的现用期限都不一样，就说你这个房子应该是多少年？举个例子，你这房子应该可以。让政府规定你可以住十年，但是房屋质量只允许你住五年，大概就这么个意思。你说这不要人命吗？中国的质量已经在吃的上面让人寒心，如果说连住的上面再让人寒心，穿的上面也让人寒心。啊 ，American， 保持一个冷静的心态嘛。然后咱们来看下一条新闻。来自于英雄联盟的一条新闻，讲的是什么呢？说2016年的赛季呢即将进行更新，没错啊， 1 5年真的慢慢的远走，慢慢的远走。2016年呢已经开始呼之欲出了，啊，然后2015年已经离开了，嗯，包括现在最火热的英雄联盟也是啊，新的赛季马上就要开始，相信呢也会在。本月的中旬啊，就是在十一月十五号或者说十一月十八号左右的话，就是新的赛季呢就会版本更新。另一方面的话，排位赛也会停止啊，然后奖励进行发送啊。也希望大家呢能够趁这段时间能够多打排位，多上分啊。黄金以上的话会有一份奖励，奖励是一个西维尔的皮肤啊，胜利女神的皮肤。另一方面的话，二零二零一六的话，它英雄联盟会有很多的更新，比如说像打野大龙的位置会有一个。龙儿子啊、嗯，大龙儿子出来啊，然后也就是说在前五六级啊、七八级啊就可以去打。另一方面的话呢，也加强了 A D C 的作用啊，已经不是上单联盟啊、坦克联盟啊，以后变成 A D C 联盟。那2017年岂不是法师联盟？以此类推，有可能还会有辅助联盟。嗯<笑>好了，保持一个冷静的心态啊，咱们来看,看最后一条新闻讲的是什么？说一个人叫赵丽颖、陈妍希啊，圆脸选对发型美过锥子脸。<笑><笑>以上就是本次新闻。关于这件事，我不想多说啊。究竟人脸圆好看还是锥子脸好看？最重要的话是，你五官得端正。<笑>好的，亲爱的朋友们，以上就是咱们村口大喇叭里面的新闻内容。接下来就让我们进入今天的村口会议室，让我们一起来聊聊2015的大限，那就来了吧。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人，您现在正在收听的是企鹅 FM 和聪明云吞自媒体一起为你带来的《大仙来了》。本期是第三季的第十八期，也是第三季的完结篇。再次感谢您的收听。如果说你喜欢我们的节目的话，可以加入我们的群号，群号号码是328095484328095484。另一方面的话，可以加入我们的微信公众频道，公众频道号码是 ck 6 4 7 0 ck 6 4 7 0好的，亲爱的朋友们，大家好！真诚的友谊来自不断的自我介绍。Hello， 大家好，我是刘大仙人。其实刘大仙人每当说这句话的时候啊，总会有一些习惯。什么是习惯呢？比如说
1: ，
0: 一把麦克风连接好，然后只要背景音乐内放一带上，录音机一点开，我最想说的可能就是这句话，就是。真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人。说到这里呢，其实还是会有一些小小的感触啊。或许其实真的就是因为这么一句话，大仙来了呢，也才会变得更像大仙来了。回头一想啊，大仙来了一路走过来啊，满满三季。第一季、第二季、第三季
1: ，
0: 说天说地什么都讲。有的时候啊，自己也会想，比如说，我这期的节目说的好不好啊？讲的对不对呀、啊？但有的时候也会想，似乎这些并不是很重要，其实很重要。然后就会很无耻的觉得啊，就是透过小小的麦克风，然后传达了一份感情在里边
1: ，然
0: 后得到了更多人的感受，比什么都更重要的一份心态。大仙来了第三季呢，结束了。二零一五年呢，也即将要离开大家的视线。正如之前所讲，二零一六的话呼之欲出。对于大仙来了。对于大仙本人来说，这个节目的未来是怎样呢？对于收听大仙来了的人《大仙来了》的人，《大仙来了》又是什么呢？这个节目存在的意义，它的价值又是什么？老的听众相信听到这里一定会有一些感触，比如说《大仙来了》从一开始那种，嗯、呃，没头没脑的唠叨，你懂吗
1: ？
0: 就啊，呃、好，现在也这样。然后慢慢慢慢的啊，开始加入了很多固定的板块，比如说有新闻呢、啊，嗯、呃，有每一期的主题啊，可以讲非常不容易的摸索出了自己的一套节目特点
1: 。
0: 与之相比呢，就是在每一期期间啊，每次的一路到底啊。就是因为了解咱们节目都知道，大仙来了是打开录音机啊，然后摁开录音键，然后就开始哒哒哒哒哒哒哒哒，然后三十分钟、二十分钟,钟所以说这种每次一录到里呢，就难免的会有口误啊。同样的也就成为了节目的特点嘛，是吧？好吧，嗯，是缺点，哈哈，都一样。哈哈。然后说到这里啊，大仙就在想啊，是不是固定的模式啊？然后这种，嗯、呃，怎么讲，就是这种固定的模式，嗯，哎呀，<笑>其实我真的想啊，是不是像现在大仙来了这种固定的？大仙来了是一件好事啊，答案其实是肯定的，当然不好。大仙自己也知道啊，所以说对节目的以后的样子呢，没错啊，是节目的样子啊，没错是样子
1: 。所以
0: 说希望大家能够小小的期待啊，然后也会有了更多的一种计划、啊、是否能够摆脱现在的这种形式，有一种更好的方式展现节目的内容。比如说，这期间呢，就会有过一些尝试啊，比如跟腾讯 FM 合作的 QQ 访谈。这里呢，由于个人的原因吧，就是我是比较刚强的一种人，<笑>就是很有原则的这种人啊，就是你不可能说你让我采访谁，我就采访谁
1: 。
0: 所以说呢，在第一期结束之后呢，大虾也在酝酿啊，然后也在等待，也在酝酿。其实为的也非常的简单明了，是为了能够有更高素质的节目。说到这里啊，大虾还是反复的强调啊，第一就是我本身不是名人，第二点我不是广播学院出来的播音主持人，第三点也非常的重要，我就是我，一个坚持爱好并且坚持到底的人。新的节目将会是如何的？也会有些想法，但是俗话说得好啊，只有知道过去，才能更好的了解未来。那么就让我们来看看大仙来了都有过些什么事情
1: 。这歌
0: 好悲情啊
1: ！好的啊
0: ，保持一个冷静的心态。那我们就来看看大仙来了都有过哪些。大仙来了第一季是在2014年的9月6号，第一期的节目名字为中秋节专题。第一期、第一季的节目总期数是2十期，总时长是980分钟。大仙来了第二季是在2014年的12月2号，第一期节目。第二季的节目总期数是19期，总时长是855分钟。大仙来了第三季，二零一五年四月二十一号第一期节目元旦特别篇，第三期节目呢，总节目数是十八期，总时长是七百五十分钟（括弧番外篇不算，这期也不算，因为严谨）。所以说，截止目前来说，《大仙来了》总时长是两千五百八十五分钟。点击播放总量呢是三百二十五点六万次。当我今天真的认真看过这些之后，我就想，《大仙来了》对于我来说，它究竟是什么？真的，或许它已经不是一个节目这么简单了。它其实更像是对自己的一份交代。就通过这个节目，我能够更加清楚的看清楚自己。我觉得《大仙来了》是一面镜子，它能够反射出我每一个阶段的自己。而且更重要的是，每个阶段的成长。与此同时，收听节目的人从中得到的快乐也好，从中得到的感悟也好，这就是大仙来的意义，这就是它的价值。自己给自己开心笑，就是爽。坚持自己的想法，不被任何事情左右自己的思想，这是我最早给大仙来了节目设定的默认设置。那么，在2016年的节目，或者说大仙来了第四季，我希望创新是它的标志。以前总有人说喜新厌旧是不好的，但是我相信，在新的大仙来了或者在刘大仙人新的节目里来说，这不是贬义词。关于新的节目。<咳><咳>看飞碟，嗯<笑>
1: ，
0: 好的、啊，大仙来了，我来了，二零一五到此为止。那么，亲爱的朋友们，二零一六还远吗？真诚的友谊来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人。您现在正在收看的是由企鹅 FM 和聪聪一顿自媒体一起为你带来的《大仙来了》。本期是第三季的第十八期，也是二零一五年的完结篇。再次感谢您的收听。
1: 嗯
0: 如果说你喜欢我们的节目，或者说希望跟刘大仙人交朋友的话，有两种方式加入到我们当中来：一个是加入我们的微信公众平台，号码是 CK 70, C K 六四七零 C K 六四七零；另一方面的话，可以加入我们的微信，还微信，可以加入我们的 QQ 群，群的号码是三二八零九五四八四三二八零九四八四。真诚邀请您的加入啊！真的非常感谢您的收听，我在等你。好的，亲爱的朋友们，非常非常感谢大家对节目的喜欢，以及在二零一五年里面，呃，新老村民、新老台友对大仙，包括《大仙来了》这个节目，包括刘大仙人的这个支持啊，包括喜欢，包括你们发的每一条信息，大仙虽然不回，但是都会
1: 看。
0: 你懂吗？那种心态就是你给我发了，但是我能看到，我没回。<笑>但是我真的能够感受到大家的喜欢啊，真的非常非常的感谢。呃，再有呢，就是非常感谢喜马拉雅电台里面的编辑啊，对大仙儿的照顾。另一方面的话，也非常感谢企鹅 FM 里面的好朋友们啊，呃，就是非常在催啊，就你快点吧，第二期什么时候来呀、啊？快点就采访谁谁谁谁谁啊！就是像之前也说过啊，一个唱歌的人就不任性。然后呢，真的是。怎么讲呢？就收听节目里面的所有的好朋友们吧啊！第三季已经结束了啊，然后关于第四季呢，或者说新这个新的节目呢，这牛皮也就吹了嘛，对吧？牛皮都吹完了，所以说就请各位老爷们啊，各位看官们啊，小小的等待一下吧，再次感谢你们。然后另一方面的话，就是说在二零一五年里啊，相信大家呢都会有自己的目标。正如之前所讲的，不管成功与否呢，最重要的是大家要坚持。俗话说得好啊，小车不快呢就慢慢的推，小刀不快呢就慢慢的拉。记住啊，只要你在动，你就会成功，你就会离你的目标越来越近。所以说，二零一五年也许会不在了，但是在二零一六年的话，我们就一起加油吧。最后一点也是非常要说的啊，就是非常非常感谢您的收听。没错、啊，就是正在收听电台节目的你，非常的感谢啊！大仙来了，再见，大仙来了，明年见，刘大仙人么么哒我快吐了么么哒，应该可爱点说，是吧？这句话应该就是。更有感情一点是吧？非常感谢您的收听，非常感谢您的收听，就是正在收听节目的您，大仙来了，再见！大仙来了，明年见！么么哒
1: 。
0: 我发现了，这么么哒的最后一个音一定要压下去，别往上走啊。比如说用四。四那个音，那叫什么四个音呀、啊？打打打，大，大用大这个音应该是好，对吧？明年见，么么哒。好的，以上就是本期节目的所有内容。让我们二零一六年大仙第四季，或者说大仙新节目不见不散。再次感谢您的收听，拜拜。么么哒。默默